0: Всем привет, с вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и это наша рубрика Who is. Она не является регулярной, но тем не менее, когда происходит какая-то громкая и важная для экономики история, мы стараемся разобраться в личности, которая за этой историей стоит. И сегодня в нашем фокусе экс-президент США, предприниматель и просто харизматичный мужчина, что уж там, Дональд. Трамп, давайте разбираться, что это за человек, как он перешел к своему текущему статусу и чем Трампу угродит ситуация, которая развернулась в этом году. Итак, контекст. Дональду Трампу предъявляют уголовные обвинения, и такого с президентами США еще никогда не было. И пусть Трамп бывший глава США, но все-таки все еще может снова занять кресло в овальном кабинете, потому что выборы 2024 года уже близко. Ситуация вокруг Трампа и его реакция на нее только усиливают раскол во власти в США, и на этом фоне растет социальная нестабильность. Так как Трамп пришел к такому влиянию на политику и экономику США? Мы с вами не будем сегодня долго размусоливать его раннюю биографию, много рассказывать про родителей и детство. Этой информации предостаточно. Но скажу только самое важное и интересное. Жизнь у Трампа была более чем обеспеченная, так как отец Дональда – магнат недвижимости Фред Трамп. И часть состояния досталась его сыну. Уже в три года Дональд Трамп получал 200 тысяч долларов в год по сегодняшним ценам из траста своего отца. Так что социальный трамплин был обеспечен. При этом Трамп не из тех успешных миллиардеров, которые даже не закончили университет. Нет, Трамп получил диплом экономиста Уортонской школы бизнеса университета Пенсильвании. После вуза Дональд пошел по стопам отца и говорил, что занялся недвижимостью благодаря небольшому кредиту в 1 миллион долларов от своего родителя. Ну а после и вовсе стал работать вместе с папой. Так что уже в 1971 году Трамп стал президентом девелопера Трамп-менеджмент, которым владел его отец, и переименовал компанию в The Trump Organization, которую развивает до сих пор. Кстати, уже тогда отец и сын умудрились попасть на судебный иск за дискриминацию афроамериканцев при продаже жилья. Трампа потом часто в расизме обвиняли и обвиняют. Судя по всему, сказалось, влияние его отца. Пред был старой закалки, когда в США еще очень плохо относились к темнокожим. И в итоге под конец президентства в 2020 году образ расиста Трампа снова всплыл на фоне протестов Black Lives Matter. Но это я забежала вперед. Давайте вернемся в 80-е. Тогда Дональд начал работать с коммерческой недвижимостью в более дорогих районах Нью-Йорка. Под руководством Трампа компания купила гостиницу Плаза и Небоскреб, который потом станет известен как «Башня Трампа». Позже еще появятся, например, Trump Place, Trump World Tower и Trump International Hotel. Ну и так далее. Параллельно Дональд решил заняться строительством казино, но это оказалось делом убыточным. И чтобы окупиться, бизнес должен был приносить миллионы долларов в день. Нереалистичная сумма. Так что к 90-м годам у Трампа накопились огромные долги на 4 миллиарда долларов. Поэтому Дональду пришлось реструктуризировать займы и снизить свою долю в угорном бизнесе до скромных 10%. Хотя в целом Трамп очень спокойно относится к долгам и банкротствам. К 2009 году его отели и казино объявляли неплатежеспособными 6 раз. К тому же убытки бизнеса и большие долги помогали ему избежать налогов, в чем его еще будут обвинять в годы президентства. Но в итоге бизнес выстоял, а Дональд Трамп до сих пор остается миллиардером. Forbes в 2023 году оценил его состояние в 2,5 миллиарда долларов. Во многом помогли покупки множества разных лицензий и постоянный доход с роялти от них. Благодаря этому появились, например, Трамп-стейки, Трамп-университет и даже. Трамп-водка. Еще Дональд успел в 90-х и нулевых построить небольшую империю развлечений. Он владел конкурсами красоты «Мисс Вселенная» и «Мисс США». Ну, Красивых женщин он любит, об этом позже. У Трампа есть даже звезда на Аллее славы в Голливуде за его работу в качестве продюсера шоу. А с 2003 года он был продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат». Там участники соревновались за возможность стать одним из менеджеров в организации Трампа. Отвлечемся на секунду. Вы согласны, что молодой Трамп похож на актера Оуэна Уилсона, а его отец немного на Кристофера Пламера? Вот они бы, кажется, могли сыграть в боепике про миллиардера. Зная Трампа, он точно когда-то появится. В 2015 году перед подготовкой к президентской гонке Трамп продал большое количество своих эксцентричных активов. В общем-то, большинство. Скорее всего, женщины в бикини не очень помогали имиджу политика, но миллиардер медиабизнес не забросил. В 2021 году Трамп Media and Technology запустила соцсети Truth Social, якобы последний оплот свободы от тирании больших технологий. Ну еще бы, ведь Твиттер забанил аккаунт Трампа, которым он так любил пользоваться. Об этом мы тоже еще поговорим. Но в итоге вот этот трус social сегодня почти никто не использует, особенно когда Илон Маск выкупил Twitter и даже разблокировал там Трампа. Возможно, стоит списать плохие результаты соцсети просто на то, что это был политический ход, а Трамп в политике нас ждет чуть-чуть попозже. А пока про очередные бизнес-махинации Трампа. В 2020 году Нью-Йорк Таймс выяснили, что Дональд 10 лет вообще не платил налоги в промежутке с 2000 по 2015. И даже в 2016, когда уже стал президентом, уплатил в казну всего лишь 750 долларов. Трамп снижал налоги за счет огромных убытков своего бизнеса, будь они настоящие или нет. Потому что в издержках были даже 70 тысяч долларов расходов на укладку волос. Ну, видимо, еще со времен конкурсов красоты. Это, конечно, вызывает возмущение, но в целом-то законно. И это отмечали даже сами Нью-Йорк Таймс. Даже во время предвыборных дебатов Трамп признавал, что легально занижает свои налоги. Ну, в общем-то как и все богаче. So 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 ну а теперь переходим к самому сочному – Трамп в политике. Вроде бы 2016 год был совсем недавно, а как будто совсем из другой жизни. Так что давайте освежим память и посмотрим, как Дональд Трамп влиял на политику. Еще в 2000 году Трамп подумывал пойти в президенты и даже участвовал в предвыборной кампании 2000 года, но эту идею отложил. А вот в 2015-м он уже всерьез решил пойти в политику. Это стало сюрпризом, и почти никто не верил, что он реально станет тратить деньги на компанию, а тем более сможет пройти до конца и стать президентом. Это был такой шок-вариант. Ведь за Трампом был шлейф эксцентричного миллиардера, а не политика. Он никогда и не был чиновником. Тем более, Трамп вызывал вопросы, когда начал предвыборную кампанию сразу с резких высказываний. И продолжал быть резким, но прямолинейным. Возможно, за это он и понравился избирателям. Вот той части Америки, которой нужны были простые популистские заявления и решения наболевших проблем в лоб. Это как раз то, что Трамп и предлагал. Все же в 2016 году Трамп становится президентом, но вокруг миллиардера не переставали происходить какие-то постоянные скандалы. Спецслужбы США обвинили предвыборный штаб Трампа в сговоре с российскими хакерами, которые якобы склоняли результаты в пользу Дональда при помощи кибератак и фейков. Но это все не помешало ему войти в должность. Только и тут было сразу к чему прикопаться, ведь Трамп взял на работу в администрацию своих родственников. В целом, в его администрации, похоже, были дела не очень. Будь то из-за любимой фразы Трампа «ты уволен» или в целом плохой атмосферы, но к выборам 2020 года поменялись почти все 400 человек первоначальной команды президента. Огромная текучка. Осталось только 10, двое из которых его дочь и его Взять. В течение своего президентства Дональд Трамп провел много спорных изменений в экономике и политике. Президентство Трампа было очень полярным и стоит рассматривать обе крайности. И даже нельзя сказать, что все его ошибки были однозначными провалами. Как и все победы тоже были довольно неоднозначными такой человек. Ну, вот, например, его борьба с мигрантами. Трамп действительно решил проблему миграции. США стали принимать в четыре раза меньше беженцев, хотя меры были жесткими и вызывали очень серьезные социальные протесты. Ну, например, решение запретить въезд в США из семи арабских стран в паре с острыми высказываниями Трампа выглядели, ну, прямо сказать, расистскими. Ну а что с экономикой? В экономике Трампа делал упор на независимость и самодостаточность. Make America Great Again. Все помнят эту красную кепку. Поэтому, например, поддерживал местных производителей, противился глобализации и зависимости от Китая. В общем-то, сейчас об этом и Байден тоже печется, но не так ярко. В каком-то смысле Дональд Трамп и предсказал мировые тренды 2023 года. Но делал это по-своему как всегда, рубил с плеча. Он начал торговую войну с Китаем, в ходе которой больно было абсолютно всем. И вроде сейчас США тоже давят на Китай, но удар по экономике получается все-таки не такой резкий. При этом Дональд как в воду глядел. Еще шесть лет назад говорил о деглобализации и выводил США из различных международных организаций. А вот из Парижского климатического соглашения США вышли потому, что Трамп не любит зеленую энергию. И просто не верит в этот бизнес. Президент наоборот поддерживал развитие нефти газа в США может быть, все-таки он был прав. Учитывая текущий энергетический кризис и постоянные заявления о том, что отрасль недоинвестирована, такие мысли возникают. Ну и опять же неоднозначное решение. Именно при Трампе в 2018 ослабили регулирование небольших банков в США. И это, как вы понимаете, косвенно повлияло на кризис, который вспыхнул несколько недель назад. Хотя тогда и помогло росту экономики. Как и снижение налогов, которые в то же время сильно ударили по бюджету и господинам с долгу США. А это, как вы понимаете, сейчас главные проблемы американской экономики. В итоге к кризису 2020 года экономика США подошла с высоким ростом, рекордно низкой безработицей, но госдолгом долгом больше 100% ВВП. В геополитике Трамп тоже отличился, и многие его решения выглядели довольно специфично. Например, штаты сильно ухудшили отношения с Ираном под предлогом борьбы с террористами и даже вышли из ядерной сделки. Хотя при этом США удалось нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке, Трамп предложил мирный план для Израиля и Палестины, события в регионе успокоились и все больше арабских стран стали вести дипломатические отношения с Израилем. А вот внутри политики США Трамп, наоборот, только усилил раскол и противостояние партий, потому что президент занимал всегда очень жесткую, категоричную позицию и не скупился на выражение, как и его сторонники, и это осложняло претензии и споры партий. На последний год президентства Дональда Трампа пришлась пандемия, и это, конечно, еще сильнее подкосило его позиции. Справедливо или нет, но Трампа обвиняли в том, что он допустил огромную заболеваемость и смертность в США. Показатели были рекордными в мире. Но президент воспользовался ситуацией, чтобы дальше ухудшить отношения с Китаем, потому что обвинял страну в распространении вируса. Возможно, это и так. Тут мы до конца утверждать не можем. К тому же социальная напряженность еще вылилась в протесты Black Lives Matter, и тут же Трампу припомнили его российские образы и все непристойные высказывания. Но они, правда, далеко не всегда были элегантными. В целом, за четыре года всплыло очень много скандалов вокруг действий Трампа. Информация о связях с Россией, подделке выборов, расследования об уходе от налогов, обвинения в сексуальных домогательствах – правда это или нет, но грязного белья хватало. И именно на фоне президентства вскрылась дело об отношениях Трампа с спорной звездой Сторми Дэнилс в нулевых. В 2018 бывший адвокат Трампа сознался и передал следствию разнообразную информацию, чтобы ему смягчили наказание за экономические нарушения Трампа, которые он прикрывал. Вот подкуп Сторми Дэниелс – это главное уголовное обвинение против Дональда Трампа сейчас, и мы еще об этом поговорим. Но много ошибок и неудач совсем подбили его шансы на переизбрание. В итоге, как вы знаете, звезды не сошлись, и Трамп проиграл Джо Байдену. Только вот миллиардера такой исход не устроил. Хотя отрыв в голосах выборщиков был довольно большой – 306 против 232, но Трамп утверждал, что выборы сфальсифицированы. Это, естественно, вызвало резонанс и недовольство, ведь самого Трампа обвиняли в том же самом в 2016 году. Но в итоге претензии против выборов 2020 года признали ложными и необоснованными. Это привело к насилию и протестам. Трамп активно убеждал сторонников, что нужно высказываться против всей Этой ситуации. Так что люди, что сделали? Пошли на протесты. Митинг Спасем Америку организовали, чтобы оспорить результаты выборов. Но в итоге это недовольство переросло в настоящий довольно страшный бунт. Когда сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, испугались все. Это где Конгресс США принимает законы? Напомню. Это переросло в столкновение с полицией, и после этого за Трампом закрепилась особенно дурная репутация. И вот на фоне текущих событий говорят, что Трамп стал первым президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Но еще раньше Трамп уже брал первое место. Он пока единственный президент, которому дважды грозил импичмент, потому что у чиновников было довольно много поводов выразить недоверие действиям президента. Первый раз на фоне расследования связи Трампа с российской страной и вмешательства в выборы 2016 а второй раз уже на излете президентского срока Трампа как раз-таки из-за захвата Капитолия. Но давайте-ка мы вернемся к текущим обвинениям против Трампа, которые называют историческими и которые действительно могут сильно повлиять на американскую политику и, как следствие, экономику. Вообще, надо сказать, что Трампу выдвинули 34 обвинения. Знаете, вот чтобы наверняка. Но главное уголовное дело связано именно со Сторми Дэниелс. Красивая, кстати, женщина. Мы уже о ней говорили. В 2006, судя по всему, у Трампа была с ней интрижка. Это всплывало еще во время президентства. Что в этом такого, спросите вы? Ну, во-первых, репутационные риски. В это же время Трамп был женат на своей текущей супруге, красавице Милане, и растил четырехмесячного сына. Есть еще и юридические вопросы. Трамп пытался эти отношения скрыть и к выборам 2016-го особенно решил перестраховаться, потому что противники будут копать, мало ли что. И поэтому он предложил Сторме 130 тысяч долларов, чтобы она не говорила об отношениях. Уголовным преследованием тут и не пахнет, но вот в чем нюанс. Трамп записал вот эту взятку, скажем так, как юридические расходы своей предвыборной кампании, И вот именно за этот обман ему сейчас и предъявляют. Трамп, конечно же, отрицал все нарушения в суде Нью-Йорка и призывал к протестам, как обычно, если его задержат. Волнения были, но пока без штурмов и бунтов. Во многом потому, что сейчас Трампа отправили под домашний арест, а его адвокаты продолжат до 8 августа решение оспаривать. Следующее личное заседание с Трампом назначили на 4 декабря. Так что история будет развиваться не быстро. Горячих пирожков не ждите. Так что надо понимать, что Трамп даже под обвинениями может и дальше усиливать политический раскол в США. Сенаторы и так не могут нормально принять какие-либо решения, а тем более договориться по потолку госдолга – это важнейший вопрос американской политики и экономики сейчас. Ну а обвинения против Трампа только дополнительно разделяют чиновников. Сторонники Трампа в Конгрессе будут поддерживать своего лидера и выступать против его конкурентов. Ну и как на этом фоне партиям вообще о чем-то договариваться, если они могут только друг друг друга обвинять. Но тем временем интересно, что рейтинг Трампа внезапно подскочил на фоне всей этой шумихи, а его предвыборный фонд собрал более 4 миллионов долларов за сутки. Кстати, Сторми Дэнилс тоже от этой ситуации выиграла, потому что говорят, что на порнохаби она стала самой популярной звездой, которую гуглили несколько дней, и вот буквально все. Но выборы 2024 года все ближе, а Трамп, как обычно, мощно и красиво высказывался о конфликте на территории Украины. Он говорил, что политика Байдена грозит Третьей мировой, а вот он, великий Дональд, смог бы завершить эти разногласия за сутки. Будет интересно посмотреть в случае успеха, как Трамп поведет политику США в отношении конфликта на территории Украины. Особенно после того, как миллиардер подчеркнул, что он очень хорошо ладит с Владимиром Путиным. Ну а Трамп... Трамп пока что все еще может участвовать в выборах, несмотря на уголовные обвинения. Это важный момент. Ну что же, друзья, Дональд Трамп – человек как минимум необычный и очень противоречивый. Он вроде бы и миллиардер, но при этом постоянно в убытках, долгах, банкротствах, судах, реструктуризациях, при том, что с первого дня он был под крылом огромной империи отца. И при всей своей эксцентричности и резкости Трамп победил на выборах, да еще и все четыре года продолжал управлять страной. Ни импичмента, ни какие-либо расследования и обвинения не смогли сбросить его с пьедестала, хотя поводов хватало, потому что некоторые его решения действительно были странными. Но ну, или только казались такими. Почему я так говорю? Потому что некоторые решения Трампа в экономике все-таки оказались довольно разумными. Особенно если мы с вами посмотрим на них через призму 2023 года, через энергетические проблемы и деглобализацию. Возможно, подход бизнесмена Трампа тут сработал лучше, чем у другого условного президента-политика. Ну что, друзья, надеюсь, что такой вот разбор Дональда Трампа вам понравился. Если это так, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк под этим видео и подписываться на YouTube канал Invest Future. Мы не пытаемся делать какой-то однозначный вывод, потому что Трамп, конечно, супер противоречивый человек, который вызывает абсолютно разные эмоции, но, что важно, Воспринимать его без эмоций невозможно. Ну а финансовые рынки Трампа любят, особенно его любят трейдеры, потому что это человек, который стабильно обеспечивал нам рыночную волатильность своими громкими заявлениями, в частности против Китая. Поэтому я думаю, что многие люди, которые активно торгуют на рынках, были бы точно рады его возвращению в президентское кресло. Посмотрим, как будет дальше разворачивать свое полотно история. Ну а мы на этом с вами поговорим. Прощаемся. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите себя, своих близких, свои деньги. И, кстати, пишите в комментариях, на какую еще публичную личность вы хотели бы увидеть такой разбор в рамках рубрики «Хуиз».